1: Ja tere nüüd ka Nädala Tegija Juba järgmisel esmaspäeval koguneb taas riigikogu et alustada siis oma sellist aktiivsemat töö Ja selleks, et natuke ettevaadata, kuidas poliitika sügis meil seal ja lossimüüride vahel saama saab, olen palunud nädala riigi riigikogu aseesimehe Siim Kallase. Tere Siim Kallas! Tervist, tervist. Saate Saatejuht on Ulla Lents. No sügis hooega iseloomustab alati võib olla selline... Natuke ärevam või, või emotsionaalsem pool, kuigi praeguse võimuliidu juures see emotsioon ei ole nüüd ka sügiseks päris ära kadunud, aga ühel poolt ise loomustab selline emotsionaalne pool või on selle põhjenduseks asjaolu, et alati sügisel võetakse vastuga tuleva aasta eelarve. Sellel sügisel, kui vaadata ette siis no, tõenäoliselt hakkab kirgi kütma pensionireformis ühel hetkel riigikogus see jõuab ja eks neid asju on seal teisigi veel. Et Siim Kallas, mis te nüüd kostate, et kuidas siis nüüd riigikogu see sügisooaeg välja võib nägema hakata?
0: No teie sisse juhatsus olid, olid tõesti need peamised märksõnad ka juba kajastatud Ette tõepoolest kevad hooaeg oli ju selline, kus meil oli üks eelnõu, millest võib rääkida, et see mingi oluline otsus oli ehk siis alkoholiaktsiiside alandamine. Aga nüüd algab ikkagi töö eelnõudega. et kui oli kevad hooajal oli, oli rohkem emotsioone ja rohkem igasuguseid muid. Muid ettevõtmisi siis sügisel tulevad eelnõud ja nii nagu te ütlesite, keskne eelnõu on eelarve. Valitsus peab eelarve üle andma septembri lõpuks. Siia maani on Eestis kõik kulgenud plaanipäraselt, see tähendab, eelarve on vastu võetud enne, enne aasta. Lõppu, ehk järgmise aasta eelarve saab enne järgmise aasta algust valmis. See ei ole ka seadusjärgi automaatne, seda võib kuni märtsikuuni teha, aga Eestis on äh, nagu terrorida niisuguse rahanduslikke põhimõtted, et ja muidugi inimlikult on see aru saadav, et eelarve ikkagi saadakse enne valmis, kui aasta peale hakkab. Et see on kõik nagu, nagu üsna selline tavapärane, eelarve ümber on alati vägedad vaidlused, opositsioon kindlasti üritab seal avastada ja leida kõik niisugused asjad, mis, mis ei meeldi ja, aga siin on see, et tavaliselt on muidugi nii, et valitsukoalitsiooni valitsukoalitsioon lepib tegelikult enne siiski tähtsamad asjad kokku, et see võitlus tuleb nii öelda äge ja Ja, aga, ja ka palju ütleme, nähtavust on, aga, aga palju sellest nüüd muutub, on ise küsimus. On üks uvitav asi, mis on toimunud vahepeal on see, et kui mina olin rahandsminister, siis oli nii, et rahandsminister sisuliselt esines riigugu ees neli korda. Esimene lugemine, teine lugemine, teine lugemise katkestamine, kolmas lugemine. Iga kord esitati talle need samad küsimused, 60 või palju. Ja igakord ta siis vastas, kolm tundi, vist isegi rohkem seal puldis ja siis leiti, et noh, see on natukene ikkagi üle liia, eks ole, et transministeri peaks on nii palju olema. Ma leian, et nüüd mind jälle nagu teis äärmus, et, et ma saan aru, et praegu või juba nüüd mõnda aega on nii, et transminister esineb ainult üks kord. Aga see ei ole ratsionaalne, sellepärast, et transminister puldis olles Kuulab ikka väga tähelepanelikult neid küsimusi, mida talle esitatakse ja paljudes küsimustes võib juhtuda, et on oponeerijatele õigus. Ja siis Tark minister võtab need oppositsiooni ettepanekud arvesta tõesti, ei kipu seda reklaamima. Aga siiski kuulatab, et, et lõppkokku võttes on ju nii nagu Katarina Teine ütles, et valitsema peab ikka nii, et need, keda valitsetakse, ka sellest aru saavad ja sellega nagu nõus on. Et tegelikult eelarvele peab ikkagi saama ka mitte ainult need eelarve, ütleme toetuse vaid selleks, et see järgmine aasta töötaks, peaks olema ikkagi aru saadav, et Et ühiskond selle enam vähem aksepteerib, et kindlasti seal on nii palju asju, mis, mis, milleks ei jätku raha, aga no, enam vähem meeldaks, no, jah, küll, et saame aru, nii läheb eelarve. Aga siis muidugi pension, reform noh, selle ümber tuleb juba palju, nagu tõsisem ei. ma ei saa nii öelda, et palju tõsisem, vaid selle ümber tuleb kindlasti väga tõsine, tõsine väitlus, sest noh, ütleme, eks neid argument on siin igasuguseid ja Ja, neid numbreid lehvib ühelt poolt ja teiselt poolt, aga mis nüüd niimoodi minu mõelest on, on üks oluline asi, mis mulle ka kindlasti ei meeldi, on see tohut ülepeaga kaala tegemine. Tegelikult see on ikka tohutu suur asi. Ja 4 miljardit on seda pensionisammast seda tagavara kogunenud ja see on tegelikult meie sääst ja nüüd ütleme äkki muudetakse selle säästu See on nagu niisugune tõsine küsimus selle stabiilsuse ja usa, riigi usaldusväärse kohta ja muidugi, et nagu nagu tõesti need mõju analüüsid ja asjad, et, et kõik peab olema nii ruttu valmis, see tekitab kindlasti küsimus. Ja, aga no, selles on ma ei, ma ei taha sellest pikemalt rääkida on, spetsialistid on siin val, vajelnud pikki tunde nende üle ja aga see on kindlasti üks teema, kus, kus ei tarvitse ka, ütleme ainult joosta see joon koalitsiooni ja vahel No siis on eelnõu, mis meie sisse antsime, aga teemana ükskõikele eelnõuse siis ka tuleb on Eesti keel Ja see eelnõu on sees. Selle ümber tuleb kindlasti. Kindlasti meie teeme kõik, et seda eelnõu arutataks ja et seda eelnõu ka, ka ütleme muidugi me teeme kõik, et see ka vastu võetaks. Eesti keelne haridus on kindlasti üks, üks väga põhimõtteline küsimus, mille, mille kohta ei ole nagu päris selgelt, mida see koalitsioon siis nüüd ikkagi lõpud lõpuks on tegelikult otsustanud, kui, kui öeldakse, et Eesti keelne haridusminister ütleb, et Eesti keelne haridus tuleb, jätab kõik otsad lahtiseks ja siis tähtis koalitsiooni eh, poliitik Tallinna linnaab ja ütleb, et tänu sellele koalitsioonile seda ei tule. Nii et no, et sellest tuleb kindlasti üks teema. Oh ja, ja siis seal eksal on veel neid igasuguseid keerulisemaid asju. Tuleb välispoliitika arengukava. ka selle ümber ilmselt tuleb, tuleb arutelusid, nii et peaks tulema tõine sügis, jah. aga nagu te ütlesite, kõik sügis on hooaeg on alati seotud eelarvega.
1: No, vaadates seda ajakava, ma ei tea, kui palju või kui täpselt praegu juhatusel on teada, et mingi asi, mis ajal tuleb eelarve kohta, on üsna täpselt teada. Ilmselt millal dokumentina see pensionireform jõuab riigi kokku. Ma arvan, et te veel ei tea, aga. Ei tea veel, aga võt selles küsimuses, kuna meil on siin, no ütleme niimoodi, et ka võimuliidu koosolemise koha pealt see olukord on siin nagu sündmuses sündmuses, see teine kord üsna et arvestades, et pensioni reformi menetlemine saab olema pikk protsess. Öelge, kui juhul peaks juhtuma, et võimulid laguneb ja te tekib nagu teissugune võimulid. Kus ma, kui keeruline on ümber pöörata protsesse?
0: Keeruline. Ma arvan, et, et seda ümber pöörata, kui on mingid otsused juba langetatud, no ma ei tea. Mis, ma olen selle üle mõelnud, et poolest, et tegelikult ikkagi väga oluline on see, et tegelikult seda tehakse üle väga äla. See tähendab, et tempo on tegelikult niisuguse suure reformi jaoks on ikka metsik. No, ütleme, eelmine reform võts ka mitu hea aastat aega, kuni ta masindus läbi valitsuse ja masindus läbi siis riigikogu ja lõpuks rakendus, mis tähendab nagu seda, et võidakse teha väga läbimõtlematud otsused väga kähku. Ja kui need on juba tehtud ja süsteem on käiku läinud, siis mina küll ei, ei kujuta ette, et ükskõik, mis muutused toimuvad võimu, võimustruktuur, võimu, võimuliidus, et siis sa öeldakse, et ei, teeme nüüd ümber uuesti, teeme sama asja tagasi. Ma ei tea, mis siis saab. See on igatähes, Igadahes on, on see üks niisugune määramatuse element selles asjas, mis, mis kuna see puudutab tegelikult väga suur ulke inimesi. Ee, siis üldiselt rahanduses on niisugused põhimõtted, et no näiteks pensionid, hoiused niisugused asjad, et nendes peaks olema minimaalselt määramatust ja minimaalselt riski mis on ikka väga pika tuleviku ka ja väga pikka vinnaga mõju on et seda ei peaks nagu rabelema, et kui me siin tulumaksu muudame siis see, no täna maksame nii palju ome maksame natuke rohkem või vähem tehtav Aga pension, mis veel ka kogutakse pension, eks ole, inimene hakkab kuskil võibolla juba võib 40. eluaastast, hakkab ikkagi mõtlema, et peab tulevikule ka mõtlema ja siis ta jahitab üles mingit süsteemi, midagi on riik ta löönd, nüüd on nii, eks ole, ja siis ühtekki muudetakse see süsteem ära. Ma ei arva, et see on mõistlik.
1: Me teeme korraks oma jutujäämisse pausi ja läheme varsti edasi.
0: Nädala tegija Tegijaid hoiab Itella Smartpost
1: Nedala tegija läheb edasi ja stuudio, stuudias on riigi kogu aseesimest Siim Kallas. Te korra nimetasite meie eelnevas jutu ajamises küll riigi eelarve teemat või eelarve arutelu teemat käsitledes seda, et praeguseks on reeglid sellised, et mitte kogu selle arutelu aja ei pea olema minister kõnepuldis ja ei vastama siis riigikogulaste küsimustele, aga võt, kuidas teiste teemadega on, meil on selles uues valitsuses tekinud ministreid, kes meelsasti üritustele ei käi ja tegelikult meelsasti ka ajakirjanikega ei kohtu, kui palju on võimalik ühe või teise eelnõu arutelu puhul, ma ei räägi siin praegu üldse ainult eelarvest, vaid ka ministeriumitest tulevamatest tulevatest, erinevatest eelnõudest. Kui palju on ministril võimalik kõrvale hiilida, no ta ei saa riigikogu ette saata ametniku, ei aga saa. küll saab komisjoni no, saata, see komisjoni on esindajat. Nüüd,
0: see on nüüd üks küsimus, millele ilmselt me vastuse peame leidma ja vaatama, kuidas see praktika kujuneb. Igatahes riigikogu juhatus Nii esimest kui, kui esimene asja esimes kui mina, me oleme korduvalt teinede selle, üksteisele kiinitanud, et me ei lase sellist asja juhtida, et riigikogu pannakse nagu valitsuse poolt ütleme selliste faktide ette, et riigikogu nagu oma sõna kaasa ei räägi, et me oleme igal juul seda meelt, et riigikogu sõna peab olema kaalukas ja see on üks pisi asi mis on üli tähtis, et noh, tõepoolest, kui vastutus on ikka valitsusel, siis ei saa saata komisjoni esimest või komissioni liige. See on, noh, võimalik on, tähendab, on võimalik igata moodi, on võimalik nii, et eelneud ei esitagi valitsus, siis esitab selle riikogu, aga eks siin kohal näis, kuidas, kuidas elu läheb, aga ma arvan, et, et no, minu, minu enda ette on kindlalt see, et Et minister peab oma lahingu seal riigikogus maapidamisest ajakirjanikele, ta võib mitte anda interviud, see on tema vaba lahe, aga riigikogu eest ta ei saa jätta tulemata ja vastamata, vastamata riigikogu küsimustele. See on nagu põhimõtte küsimus. Ja mina ausalt öeldes jälle oma minevikust, ausalt öeldes. Ka seal kohas, kus ma kümme aastat töötas, mina hea meelega läksin, siis ma sain siis ise nagu kaitsta neid, et no, ma ei tahtnud, et keegi teine seal räägib, eks ole, et see ongi nii, et siis, siis see on see, see on minu asi, mina vaidlen, mina vaidlen, mina kaitsen, mina vastan küsimustele, ma küll ei taha, et keegi teine tuleks, aga inimesi on erinevaid.
1: Ma veel eelarve kohta küsiksin, sest ma ei tea, kui palju teie nagu saate täna juba aimu, mis sinna kirja saab. No meie ajakirjanikena saame sinna eelarves piiluda alles siis, kui see eelnõu on avalik. Kas te suudate rahandus inimesena ennast panna aga ütleme sellise majandusajakirjaniku olukorda, et meid ikkagi kritiseeritakse, et, no, et miks ta ajakirjanikud õigel ajal nagu välja juuri ja miks ta räägid eelarvest ainult nendes positsioonides, mille, mille puhul nagu valitsus tahab, et sellest räägite. Et kui, kui keeruline on sinna eelarvesse sisse vaadata eriti nendesse asjadesse, mida sulle otse ei presenteerita?
0: Keeruline? Kindlasti on keeruline ja kindlasti on vajab üsna, üsna pusimist, et saada aru, mis seal tegelikult kirjas on Vanasti oli jälle, noh, see nii ei ole hea rääkida, et vanasti, vanasti oli, oli eelarve oli teistuguse raamatu pidamise põhjal. Täna on ta, eks ole siis, siis ta oli põhine, täna ta on tekke põhine, aga seletuskiri oli väga üksikasjaline ja väga pisi asjades. Noh, ütleme, raansminister pidi selle pähe õppima ja siis olema valmis vastama kõikidele asjadele kiiravi, rahastamised ja kõik. No mina ütleksin, et mul on igadas vaja veel tubli tükk tööd teha, et, et sellest süveneda ja aru saada, mis moodis on, need asjad kõik kirjas on. Et see on oluliselt muutunud. Võibolla see peabki nii olema, aga, aga nii öelda, nagu öeldakse, öelda, keskmisele silmale on sealt küll raske välja lugeda kõik asju, mis sa välja lugeda tahad, et sa paratamatult pead ikka... Iga no sul peab olema mingisugune, mingist asjad, millega võrrelda, mis siis oli, siis väga kavalalt on teine kord need võrdlused jäetud ära, siis sa ei saagi nagu aru, et kas on siis nüüd midagi paremaks läinud või vähemaks läinud, et oi seda, neid, seda taktikat, kuidas sobivalt presenteerida eriti eelarvaga seotud asju, seda taktikat on, on õige mitmesugust ja ma ei tea, see on, see on tegelikult probleem. Minu arvates nii palju kui mina vaatasin, vaatasin siin ka 2019. aast tema seletuskirja no ma ütleksin et ähm, vajaks küll ulga täiendavaid selgitusi e, et täna ei saa küll väita et see on nagu jube läbipaiste või jube arusaadav, mis seal kõik kirjas on Nädala tegija.
1: Nädalategija saade läheb edasi. Studios on riigi koguaseesimes Siim Kallas. Räägime natuke reformi erakonnast endast ka. Te andsite sel nädalal pikema intervjuu ka ERR-portaalile, kus teid küsitles Toomas Sildam, ja sealt on väga palju citeeritud ühte teie välja no Ma eeldan, et teid on õigesti citeeritud. Et kolm võim-liidu erakonda vihkavad reformi erakonda ühiselt. Ma, ma ei tahaks nagu päris sellise emotsiooniga leppida, see ma päris hästi ei usu seda, sest et mul on tunne, et poliitikas on loodud igasuguseid liite ja nii emotsionaalne asi nagu vihkamine No ma arvan, et alati on erakonnad pigem pragmaatikud, et võimuliitu ei looda tavaliselt sellepärast, et keegi kedagi väga armastab või keegi, kellelegi väga meeldib tavaliselt tehakse seda opis praktilisematel põhjustel.
0: No jah, eks võibolla ongi nii, et võibolla võimalik, et see väljend ise endast on natuke üle võlli, eks ole, aga, aga ma siiski ütleksin seda, et seda viha on rohkem kui oli varem. Ja niisugust, noh, just seda, mida te ütlete pragmaatilist alget mis mis tõepoolest on alati olnud, eks ole, kui ma, me asju olime koond erakonnaga, oppositsioonis, Ikka oli mingi side, ikka oli mingisugune ja valisid seda kogu seda nii öelda, sõnastust ka kõigis asjades, et, et ikkagi ma ei mäleta, et ma oleks näiteks ka koonderakonna juhi Tiit Vähi. Suhtes ma tean, ma olen ühe artikli kirjutanud, kus ma nagu läksin ka üle piiri, aga muidu ikkagi hoidsin nagu ennast ka selles mõttes tagasi aga täna tundub küll nii, et, et see, see suhtumine on nagu selline, no, ütleme et siis tegelikult natuke teistpidi, et, et see, kuidas keskerakond otsustas igal juhul mitte teha koalitsiooni siis reformierakonnaga, see ikkagi rajanes väga suurel määral, see, mis juhatuses neil jutuks oli, see rajanes väga suurel määral tohutule kibestumisele reformi ärakonna suhtes, nii et no seal leideti ette ka näiteks seda, et mina 2003. aastal ei jätkanud peaministrina ja läksin Respublika võimule, et, et, noh, et milleks ma olen veendunud, et see oli absoluutselt õige otsus, et Ja, ja muid taolisi ja siis loeti seal üles terve reformi erakonna silma poliitikud, kelle, kelle, kelle kohtu öeldi, et see nii need seal on, selles erakonnas me ei tee. No kas see on siis nüüd nagu kuidagi pragmaatiline või see tegelikult ehitati, see nende positsioon ehitati üles? Eh, vah, ütleme siis eh, ikka väga suurele vaenulikusele reformi äraga suhtes mitte juttu, ei ole arutelu et, no, et kasulikum on nii kasulikum, et meie on siin niikust punktid kas me siin saame kokku lepida või ei saa, et teate, selles asjas ole, on küll väga raske, see ehitati üles niisugusele vaenulikule vastasseisule No siis pole ju õhjust imestada ja ka teised pole selles mõttes nagu mis, kui, kas te tahad öelda, eks ole, et, et see sõna on, nüüd on, mis minult tuli, eks ole, kui, kui perekond helmed, eks ole ise kuulsin, kuidas rääkis leegitsevalt erakonna esimes, kuidas 300 000 inimest vihkab reformi erakonda. 300 000 inimest vihkab reformi erakonda. Ja siis loomulikult kuulub tema ka selle hulka, eks ole. No järelikult ma ei mõtta niisugust asja välja. Ja, et, et see on ja, ja, ja no, ei ole mingisugust sellist ka pragmaatilist indikatsiooni, et keegi oleks täna valmis mingisugust uut kaaluma, mingisugust uut valitsukoalitsiooni. Aga nagu ütlevad, öeldakse, et õhtu pole veel käes ja et, et igasuse ootamatus võib tulla ja eks see siis paistab, mis saab.
1: Kuidas erakond ise selle oppositsioonis oposi olemise olukorras ennast tunneb, et no mitmed poliitikud on lahkunud. Ma ei tea, kas see on nagu juhus, aga, aga lahkujate nimed mulle tundub, et pärinevad sellest põlvkonnast, kes tulid poliitikasse ajal, kui reformi erakond oli väga tugevalt võimule, ehk siis on, kes on kohe tulnud noorte inimestena, saanud kohe linnaosa vanemate kohti, saanud kohe riigikogusse, et kas see põlv, Kas see üks põlvkond, võt see on see tegelikult Tavi Rõivase põlvkond, tema nii-öelda vanuse kaaslased, sealt mulle tundub, on kõige rohkem inimesi ära läinud, et kas selles põlvkonnas on tunnetatav, et nad ei suuda opositsioonis olla?
0: No, ma ei oska, eks igal ühel on omad motivatsioonide selgitused aga kui nii võtta, siis te suhteliselt kirjeldasite seda nähtust ju ka nii nagu ta on, eks ole, kui inimene on, on 20, natuke pealt 20 aastaselt valitud riigi seadusandiku kogusse ja siis on valitud veel kolm korda ja, ja siis on, ütlema, saanud ütlema, ja siis on, eks ole, olnud ja, ja siis on kuskil, ole, nii-öelda või alla 40 eks ole. Ja, ja mis on tema uus sõnum, siis nüüd ütleme järgmistel valimistel, eks ole. Või kuidas see, kuidas see siis või mis on tema elu nagu mõte või niisugune uus motivatsioon, mis, mis teda innustab tagant, eks ole, et, et noh, mina, nii palju kui minu käest on küsitud, nii mõnedki nendest, keda te mainisite, mina on öelda, et jah, et see on väga õige samm, proovida ennast erasektoris, proovida ennast mõnes muus ametis, alati võib siis tagasi tulla. Et ma arvan, et see on nagu seda pidi loogiline samm, et, et nad, on, nad on, on aeg on nagu selles mõttes tõesti selline, et inimesed peavad. proovima muid väljakutseid.
1: Teie toetusprotsent Eesti inimeste seas, ma ütleksin, on isegi hirmu äratavalt kõrge. Miks ma nii väljandan see tõttu, et see protsent näitab seda, kui palju on rahulolematuid, kellele praegune poliitika ei meeldi ja kes panustavadki ainult teile, et nad panevad teile ju tegelikult tohutu kohustuse käituda praegu oppositsioonist targalt. Te panevad teile tohutu vastutuse ju.
0: <susur> Muidugi, nii see on. Aga ega tagasi minnes selle, selle küsimuse juurde, et kuidas erakond ennast oppositsioonist tunneb. Eks loomulikult see olukord on natuke nõus. Me olime oppositsioonis ja mina olin fraksiooni esimese aastal 98, 97, 98. Ja sellest on 20 aastat möödaseks. Nii et no, et tänasel hetkel on see, et nüüd leida oppositsiooni nagu konseptsioon, et mis siis kuidas me siis ütleme, suudame suudame ka ütleme neid samu inimesi nagu motiveerida ja ja, ja, ja käituda nii, aga see, see pole lihtne sest et valitsusel on tohutult palju rohkem võimalusi ja muidugi kui meiegi eks ole oleme harjunud sellega, et noh, kas või no minister, peaminister on alati pildil, eks ole, siin on ekraanil mingit küsimust ei ole saab alati oma seisukohta. esita, tal on kogu aga mingid uusi asju, millega tulla. Oppositsioonil on selles mõttes palju kitsamad võimalused, peale selle oppositsioonil pole neid ressursse, mis on valitsusekäsutuses, et no see on aga sellega peab toime tulema niimoodi tulevad mujal maailmas ka toime, eks ole ja tuleme ka meie toime et eks me me, me peamegi nagu, mis on, mis on nagu minu jaoks nagu väga tähtiseks ole, et selles olukorras meil on meil on ikkagi vaja paljudes küsimustes, milled ühed juba vihjasid pensionireform eks ole, et kui nad nüüd selle ära muudavad, et kas siis saab tagasi aga see on ikkagi tegelikult tohutu teema meil on, eks ole, kõiki kokku 411 000 pensionäri Ee, siis on ja, ja see proportsioon kogu kogu kasvab 2000, Eesti statistika aastaramalt 2013-2016 2013 oli meil võrreldes selle aja jooksul 2013-2016 on vähenenud vähenes 10 000 pensioonarvus suurenes 10 000 see tähendab see väljakutse tegelikult terve Euroopa vajab, vajab nagu sotsiaal poliitilist reformi mingi jätkusuutlikku mudelit, et mitte ei ole küsimus pensioni ühes sambas sa jätkusuutlik mudel, et poolest pensionärid elaksid hästi, sest tegelikult pensionid on ju väga väikesed. No, näiteks eks ole, me, me mõtleme ka selle peale, et mis on siis see meie sõnum selles asjas ja küll, et meile meeldis pensioni reform sellisel kujul, aga tegelikult see ei ole ainult üks osa sellest probleemist. Demograafiline väljakutse, see on ikkagi Eesti jaoks ja noh, Eesti jaoks, mis veel on, eks ole, mida ma olen ka siin rõhutanud, kus võimalus on olnud, et meil on ikkagi julgolekus on määramatus, julgolekus on järsult kasvanud, kus me oleme selleks ise valmis et mis, mis moodi me käitume nendes muutunud oludes, et meil on olnud kogu aeg nagu raudselt, nagu ütleme, millegi tuleb silma ette võimlemis saal, rõngad see rõngad, millest sa alati nad rippuvad seal sa võid alati kinni võtta ja seal nende, nende küljes nagu rippud on NATO, Euroopa Liit, eks ole ÜRO maailma kaubandusorganisaatsioon kõik niisugused asjad kõik nagu nüüd on kõied nagu murenevad, et Et, et mis me siis nüüd teeme, kui me seal külles enam ei saa olla või, või kui need murenevad, et, et sest siis hakkavad tulema, noh, võtame Brexiti, eks ole, mis me sellest saame kindlasti kohe, mitu tundi rääkida, kui tahpist on, aga noh, ega isegi Boris Johnson ju andis interjuu pärast seda, kui, kui Donald Trump ütles, et oh, me teeme suurepärase kaubanduslepingu, siis Johnson ju andis bbc ütles, et kulge, näelda, rahunege maha. Et see ei lähe üldse nii lihtsalt.
1: Me teeme oma mis ühe pausi veel ja läheme siis kohe edasi.
0: Nädala tegija Tegijaid hoiab Itella Smartpost.
1: Nädala tegi ja saade läheb edasi ja stuudios on riigikoguaseme esimes Siim Kallas. Rääkime natuke Euroopas ka, sest ega Euroopa parlamendis on täpselt sama huvitav sellepärast, et seal on ju ka nii öelda septembri, kõik-kõik on uus, et praegu me teame, et uus Euroopa komisjoni president on teada andnud, et ta tuleval nädalal siis avalikustab, mis sugune on tema meeskond ja kuidas siis see portvelide jaotus seal saab olla. No ma ei tea, mida siis nüüd arvata, et kui vaadata, mis eelmise presidendi ajal oli, et siis ju tuginesti väga paljuski suurele sellisele asepresidentide süsteemile, kes siis nagu mõneti oma alas haldasid ka teiste volinike, no, neid alasid. Teie ajal, kui teie olite, volinik, siis see nii ei olnud, et praegu ma ei kõuta küll ette, et kuidas see uus komisjonipresident võib üles ehitada oma meeskonna töö.
0: Ega seda on väga raske praegu ka nende jutude põhjal, mis on poliitikos ja kus me kõik jälgime ja mis toimub nende põhjal nagu teha järeldusi, aga ma olen selles mõttes ketser, et ma ütlen, et kõik läheb plaani päraselt. Et tegelikult komissioni presidendi paika panemine, mida mina tean, mis sugused on olnud ka, mis oli ka poroso probleemid, et kõik läks nii nagu plaanitud. Tähendab, leiti kandidaat, sai kandidaat, sai heaks kiidu kõik, ei veni, ei lükatud edasi midagi, järelikult kõik kulgeb plaani päraselt. Inimesed, kes sinna on saadetud nüüd komissioni liikmeteks puudub meil igasugune võimalus hinnata ja oletada, kes nad on, see selgub kõik hiljem. No, see nüüd struktuuriküsimus tähendab see, mis on, mis oli nüüd eelmise komissioni oli tegelikult natuke pseudo, selles mõttes, et see asepresident ei kamandand midagi kui meie aeg olid asepresidents, ma olin ikkagi nagu üks voliniks, mul oli oma peadirektoraat, ükskord oli mul 4000 alluvad, teine kord oli mul 2000 midagi alluvad Et see oli, aga no ütleme, ütleme näiteks Tom Brovskisel kelle nõunik ma olin Temal ei olnud seda niisugust, temal oli vaid oma aparaat ja siis oli Moskovi C, oli see, kes juhtas seda peadirektoraati või kelle oli peadirektoraati, nii et kui anti rahandusest mingi pressikonverentsis, kas Tomrovski see Moskovi C kahekesi või Moskovi üksi. nii et noh, kõik saad aru, et tegelik võim oli Moskovi C käes. Aga kui ta tahab teha mingisugust muud hierarhiat, siis ma ei ennusta talle väga niisugust kerget teed, sest et nii kui sa hakkad tegema hierarhiat, tekib sul liikmesriikidega kohe küsimus, kes on tähtsam, kes ei ole tähtis. Et kui sa tegid nagu sellise asja nagu praegu oli, Siis sai noh kõigil öelda, prantslastel öelda, et ärge nüüd muretsega, et see lätlane teileks ole seal on, et see on ainult formaalsus, et tegelikult ikkagi teie Moskovi sii juhatab seda valdkonda. E, nii et, ja siis see noh ilmselt kõik nagu, see oli nagu näilisus väga suurel määral. Aga kui ta tahab nüüd tõesti jagada selle järarkes, mis oleks iseendast väga mõistlik, siis see tekitab täiesti uue situatsiooni ja siis läheb, läheb nagu ikkagi, ütleme liikmesriikide vahel ikka tekivad uued pinged, sest siis on nagu üks komissionäär on ikka tähtsam, nii nii muidugi on seal portfellid järgi on, mõned portfellid on tähtsad, mõned portfellid vähem tähtsad, aga ikkagi on see nagu väga, väga teistmoodi asi, et elame, näeme... Aga ma, noh, ma tegelikult ütlen, et kõige tähtsam on see, et see oktoobri lõpus on komisjon komission paigas. Et no. Esimest novembrist alustab, sest Paroso komission esimene kord läks üheksa päeva üle, teine kord läks mitu kuud üle. Nii et äh, selles mõttes Junkeri komission või Junckeri komission läks kõige ajal käima. Et see on nagu näha, kas see süsteem üldiselt masinevõrk toimib või toimib. Praegu näib küll, et toimib.
1: Kadri Simpsoni puhul on spekuleeritud, et ta võib saada energeetika portfelli, et kas see on tähtis port portfell?
0: Keskmiselt tähtis, jah. See on, see on see teema 2006, seda teemat ei olnud olemas. See oli jäetud kõik liikmesriikide erasektori kätte. Ja nii pea kui venelased keerasid läbi Ukraina selle kraani kinni 2006 jaanuaris, Siis plahvatas kohe, nagu kõik ärkasid üles ja töötati välja mingist põhimõtteid ja nüüd on siis igasuguseid neid, neid direktiive ja määrusi tehtud, et noh, mis muuhul kas on näiteks tähendanud ka seda, et kaspromil on oluliselt kärbitud võimalusi nii-öelda hinnaga manipuleerida. Et ta on keskmiselt tähtis, jah, et ma, ma arvan, et see on üsna prestiisne portfell.
1: Kadri Simsoni puhul on nüüd tõstatunud ka küsimus, et meil nagu kindlalt teavet te ei ole, et kas asi on nii või ei ole nii, aga on räägitud sellest, et ta tahab oma kabineti ülemaks võtta inimeseks kes ei ole eestlane Kas see on tähtis? Kas see on oluline, et no. poliniku kabineti ülem oleks Eestist pärit?
0: No, kui ta tuleb teile siia saatesse ja, ja siis kas teed tõenäoliselt üks kanal jääb puudu siis. Et, et teil on noh, ma ei tea ma arvan, et see on viga see on ränk viga, sest et, et kuidagi see kaugeneb siis sellest asukohamaast muidugi liige annab vand et ta ei võtta asukohamaalt mingid seletusi, mitte midagi Ja, aga kes see mees on, kes sinna või naine kes see kabineti ülemaks tuleb, kes teda selja tagant nagu mõjutab Kui see on eestlane, siis noh vähemalt on selge, et ta on ikkagi niimoodi, ühe silmaga vaatab, vaatab seda, et mis siin Eestis toimub ja nii edasi ja on ikkagi, ikkagi Eesti asjadega kursis, aga kui seal on mingi muu ee, muu, ja kui sa siis avastad äkki, et ta saab nagu on kontaktis oma riigi valitsusega, eks ole muusas sellised juhtumeid on olnud mitmeid No, öeldes siis sa oled ikka väga suure Nii et ma arvan, et see on poliitiline viga, et näiteks sellise juhul me hakkame ju siin kõik küsima, et aga miks, miks eks ole üks oluline positsioon, kus, kus võiks ka eestlane olla, et see positsioon ei ole mehitatud. Ma ei tea, minu jaoks on see, minu jaoks ei ole see üldse küsimus. Ma arvan, et igal juhul tuleks eestlane võtta.
1: Te isegi, kui te omal ajal põliniku olite, siis te isegi ei kaalunud seda? Ei
0: kaalunud seda. Kõik muud asetäitjad ja kabinetis on sul seitse inimest ja kõik kokku, minu kõike autoööd sekretarid, kõike kokku oli 20 inimest, see oli 11 rahvust. Ja see on väga ahva, Aga ja see on väga õige. Asetäitjad olid, üks asetäiti oli, kabinet ülem ja üks asedeite oligi. See oli taanlane, eks ole, no, siis. Nii et need olid seal kõigast rahvusest.
1: Ja ongi meie saata läbi saanud. Aitäh, Siim Kallas. Tulemast kukkusse saatejuht ütleb "Aitäh ka kuulajatele kuulemise eest ja järgmine nädalategija on eetris järgmisel reedel. Kuulmiseni.
0: Nädalategija. Tegijaid hoiab Itella Smartpost.